0: 大家好，我是工程果宅。今天的影片就是为大家拆解一下。那 s a f e 的充电器其实只是它一小部分的功能，要再配合它的 U 盘晶片，就能发挥一个突破性的数据传输功能。自从苹果手机把 3.5 毫米的耳机插头给取消之后呢，就不断传出苹果会把所有插头都取消。表面卖点就是手机可以变得全面防水，甚至可以潜水很深的用。最后实际目的其实是把所有简单的线都取消之后呢，苹果手机的用家就会被牢牢套在它独特的周边产品的生态圈里边，跑不出去了。当把所有插头都取消了之后，手机上剩下可以进水的孔就是喇叭了。对应喇叭口进水，苹果还有一个专利技术可以把水排出，这个技术还在现在产品上还没有实施。估计下一步如果需要做一个全面可以潜水的手机，会实施，不需要插电充电之后呢，要做到全面防水，还有个重要的技术问题要解决，就是数据传输了 ，WiFi 和 Bluetooth 都太慢。而苹果在 iPhone 11的时候已经推出了 U1 晶片，除了近距离定位之外，其他功能还没有在现役手机上发挥出来。m a s s i v e 贴身磁力充电装置正好补上了这最后一块拼图。这三个元素如何结合在一起，达成可真正潜水的下一代 iPhone？ 我们在接下来的影片为你解释。最早的 m a s s i v e 就是磁性充电线呢，就是出现在这种呃。USB C 之前一代的这个 MacBook Pro 上面的就是这种线，就算这种线以前宣传的它最大的那个优点就是，如果你不小心把它碰到了，就是它这样很容易就掉下来，它不会把整个电脑拉的掉到地上了，摆上去也很容易。这样一放进去，你看它这个灯亮了，就是它在充电了。之所以嘛 ，Safe 这个磁头充电的系统呢，其实，呃，之前我们使用这种呃无线电充电的设备，知道，你随便放，放不准，它不充；你要放的放准，这个中间位置对着它，才能才会充。这样就有些麻烦，就你放不准的时候，你以为它充，它其实没充。为了解决这个问题，苹果其实早年出了叫 a p r Power 的东西，就是一个比较大的充电器，不同的苹果产品可以随手一放，不用对准都可以充电。但这个东西在宣布一年之后就取消了。从一些网上流传出来的拆解图可以看到，它的原理是用一堆重叠的线圈作为发射充电电磁波的装置，但估计还是有情况无法对准。无法做到当初承诺的百分之一百，随手一放就能充电。失败的原因就是重叠的线圈太多会互相干扰，另外长时间开会过热有起火的危险。另外嘛 ，Safe 一个好处呢就是，它这个东西如果粘住了，如果而且它那个尺寸很小，粘住后面，它一边充的时候你可以拿那个手机一边玩一边拿了。拿到耳边听电话，这样可以拿来拿去都照样在充。然后它体积小的时候，你可以拿来拿去做其他事儿，包括听电话啊，还有呃，甚至看剧啊什么这样的。这种玩法就在这种传统的这种充电器上是无法实现的，因为你动一动它就不充了。另外有一点大家吐槽的是，说苹果现在不再附送这个这种小插充电器了。你买了几袋以后有很有很多个这个东西了，其实这种东西我都放在一边没用。现代人你有很多很多东西需要这种充电的时候呢，其实你每一个充电都要插一个这种电源插座，这多麻烦啊，多占多少地方啊？一个充电插座有有多功能的，包括这个充电插座，它除了是 USB 能插之外呢，能充这个 MacBook。现在你要传输。这个资料你还是要插条线来传输资料，会传的比较快。然后后半部我会解释为什么那个新的买 Safe 除了充电之外也达成可以传输信息的功能。而且这个东西你只需要插一个电源就能实现多功能的充电效果。比如这里是插买不口的，这个这条线是给这个无线电充电器的啦，这条白色线。然后另外两个头我可以接。这是我经常用的这个相机的照相机的电池，也能同时在充电呢。所以基本上一个电源电源开关加一个这个变压器，已经实现了四组东西的充电了。MacBook Pro 原装的这个充电器，其实我一直都没用啊。所以 iPhone 12和 m a s b o o k 都不再连充电器，并不奇怪。为什么在 iPhone 11已经推出的18瓦充电器不能用，才最奇怪。这个18瓦一定要升级到20瓦才能用的充电器，其实只是一个幌子。真正原因是 ，Magsafe 加入了 NFC 的身份认证硬件对应限制，主要为了防止没有购买苹果硬件授权的第三方厂家生产 Magsafe 的其他配件。Magsafe 既然把苹果手机变得和苹果手表一样，可以连续可靠地进行无线充电。那么下一步就可以全面取消插头，做到和苹果手表一样全面的防水功能。这方面，苹果其实已经帮 iPhone 和苹果手表注册了一样的专利防水技术。把所有的插头都取消了之后呢，手机剩下最后的外露孔就是喇叭了。苹果手表在这方面的排水功能呢，是用喇叭发出一种超音波的震动，把水由喇叭孔排出去。由于手机比手表的喇叭大很多，难以单靠音波排水，所以第二项专利带有嵌入式水检测和加热器的盖塞，克服了一般的凝胶质的防水边可能容易受到环境污染和水阻塞的影响。因此，苹果的这项专利解决方案就是使用凝胶盖盖住部分设备，然后在其周围部署电极。通过测量多个电阻相互间的至少两个界面电变化，而该系统可以侦测到是否有渗水。然后这些电极通过生热来消除水。加热元件不是将水推出，而是将其蒸发。有了可靠的无线充电装置之后呢，要完成全面无插口的防水手机，还有一个数据传输的问题要解决。要做到无线数据传输，现在的蓝牙太慢，而且如果做大量的长时间数据传输不太可靠，而且不能保证所有情况之下都有 WiFi 的可以使用，所以最终还是需要一个有效的把手机连线到电脑做备份或者数据传输的方法。而这个晶片在 iPhone 11已经推出，当时苹果只是宣传它可以在短距离做更准确的 AirDrop 传档案，而这个储备的方法就是苹果在发布会上有提及，却没有大力宣传的 U 1晶片。U 1晶片这种超宽屏技术，还有一个特性就是可以在小范围内做出非常精准的定位。苹果宣传它是在室内的 GPS。U 弯晶片还有像 U U 卡那样的保安身份认证功能，这也令 U 弯晶片有着比蓝牙或者 WiFi 更安全的数据传输优势。而且这类超宽屏的晶片还有一个独特的特性，就是距离越近，它的屏宽越宽；当距离接近一倍，它的屏宽可以增加不止一倍。其中一个主要原因就是在我们的城市生活空间之中，有着无限的电子杂讯，包括 WiFi、手机信号和有各种电子设备产生的杂讯。而当两个装置越远，它所需要的发射的信号强度就越强，而这样它所能使用的波段就越有限。同时，既然因为它要过滤走其他的杂讯，等于同时它也要把自己一部分的信号给过滤掉，这进一步缩窄了它可使用的频宽。这说明了为什么距离越短，超宽频装置越可以扩大使用它的宽频优势。数据传送的其中另外一个瓶颈，就是大的档案为了避免传输途中被干扰而前功尽弃，就会把大档案切割成很多个小封包。排队分段传送，在这个过程中，接收方不断要向发射方回传一组讯号，类似说我已经收到123封包了，你可以继续发456封包了。所以超宽频晶片在距离越近的时候就越有优势，那个回传确认封包的动作就可以做得越平密越快，而同时因为距离越近收的干扰越小，那个打包的封包就可以切得不用那么碎。这样，数据传输的速度和容量都会大大提高效率和稳定性。总结来说嘛 ，Safe 这种能紧贴在手机背面的充电装置，配合上 U1 超宽屏晶片，就可以代替 USB-C 线，实现有效可靠的数据传输，同时又可以充电。这样其实就为完全取代 USB 和 l i g h t i n g 的数据传输加充电线打下了基础。总结来说，苹果的硬件设置和专利储备都已经万事俱备。苹果下一代手机可以做的最大突破就是把所有插头都取消，做到真正无孔设计的真防水手机。这也可能解释了大家的一个疑惑：为什么 iPad 等已经转了 USB-C 的插头，但苹果手机还是在维持 l i g h t i n g 的插头？因为下一代已经要取消插头了，没必要在 iPhone 12的时候突然又转一个 USB-C 的插头。